2: y cuarto de la mañana, no quiero dejar pasar la ocasión de saludar desde aquí, desde estos micrófonos de la RPA, a la rapaza, mmm, que era mucho más joven que yo. Generalmente, todos los que van en el alza, horas de la mañana, son más jóvenes que yo, también os lo digo. Bueno, había de todo hoy, pero bueno, sí, generalmente sí. Digo a la rapaza, que nos fue amenizando con su conversación telefónica durante la media hora del proyecto entre Oviedo y Gijón.
1: su clásico, eso, ¿eh? Un
2: clásico. Yo lo digo, incluso no debería quejarme porque yo llevaba mis cascos auriculares gordos estos que tengo que me aíslan del exterior pero así todo escuché varias partes de la conversación y en un momento dado incluso por sobre todo por cómo se dice en estos casos documentarme Paré la música que estaba escuchando para poder escuchar un poquitín de que hablaba, ¿sabes? Porque igual resulta que estaba en una conversación a vida o muerte con cosas importantísimas, ¿sabes? que si dejaba de hablar, la otra persona al otro lado, yo qué sé, cualquier sí, barbaridad sí. que se me ocurrió. Pero no, no, estaban insultando a alguien. Había un tercero al que todos se referían, como él, bueno, no digo al taco, que ya dije uno hoy y no quiero ahondar en uh -huh. el asunto. Le mando un saludo desde aquí. Sin estas personas, nuestros trayectos, los trayectos cortos o los largos. Porque los hay que lo cogen ya, ¿sabes? En, en, yo qué sé, en Gijón, en Oviedo. Sí, sí. Y no paren hasta... Sí, sí. Por yo ya os hice, hice
1: un viaje hasta La Coruña. Así.
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y de hecho esta rapaza, mira, llamó, a un, habló con una persona e inmediatamente habló con otra. Y uno en un momento dado, lo que pasa es que no sé si es que se cortó la llamada o es que necesitaba una, un tercer interlocutor, ¡pum! Llamó otra vez también para... Bueno, vamos, que estaba entretenida. Sí, sí. Las cosas sí, como sí, son. sí, sí. Y los demás ¿Eso también. Eso es
1: el... el... El, el miedo al vacío, ¿no? El horror vacío. Sí. El miedo, el miedo
2: al silencio. ¿Si te compras unos auriculares, <risa> o un claro, Wallman, un Disman, un, no, algo. Ponte
1: música, pues claro, un audiolibro... Claro, pues lo que ella. sea,
2: pues sí, mi cosa. escucho un podcast, pon por ejemplo la radio radios ah, Mía, que la podéis escuchar claro, ¿eh? es. RPA La ah, Carta, por ejemplo, claro. o en vox también lo podéis... <risa> bueno, vosotros mismos. Bien, dentro de un rato viene César Alonso para hablarnos de Abeyes y de ciclos naturales. Viene Rafa con libros, con un libro en concreto, un libro del periodista, nuestro compañero del comercio, Adrián Ausín, que acaba de ¿Sí? publicar García, García, se llama la novela que acaba de... Tengo mucha curiosidad por, por hablar con él. Ah, es novela, vale, vale. Es novela, es novela, sí, sí, sí. Es novela, pero quiero saber hasta qué punto, ¿sabes? Si tiene también su parte más eh, cercana a la realidad. Y, y viene también mucho Iglesias, por supuesto, con todas las noticias del la Alia, en este caso con el número 39 de Literatura, sabéis es una de las revistas, una de las publicaciones de la Academia de la Lengua Asturiana, y nos la va a desgranar para que si nos apetezca más, léela, así de facilidad. Pero antes de todo eso, hoy nos vamos al Facebook para preguntaros razones por las cuales os levantáis cada mañana. Una
0: cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón, tengo tabaco y cerillas y buena imaginación, y aquí en la
2: cama he llegado a la clara conclusión, de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Este es el grandísimo, grandísimo wow. Chicho Sánchez Chicho. Ferlosio contando, Chicho. claro, luego me di cuenta. Esta mm. canción no es que no tengas motivos para levantarte, es que tienes motivos para no levantarte. Claro, es, 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 claro ¿Para claro. qué demonio me voy a levantar si estoy también claro. a la cama, no? Que
0: está aquí de pensión Y confirma mi designio,
2: Constatar su invitación. Cada vez que le repito Que hoy no me levanto yo Vale, hoy no me levanto yo. Y luego me acordé directamente, que de hecho alguien nos la propone en Facebook de esta otra.
0: Mañana por la mañana Hombre. No me levanto Mañana por la mañana no me levanto, y por la tarde tampoco. Y dicen que
2: soy un vago, y dicen que estoy muy loco, y dicen muchas más cosas, y a mí me importa muy poco. Esta canción que también, también en este caso, Jerónimo tenía motivos para no levantarse. ¿Por qué? Porque había decidido ser cantante y él tenía que levantarse para ir a trabajar. Él tenía puesto fijo, no me digáis dónde, esto contómelo él. Y un día decidió que no se levantaba, que no tenía gana, que si trabajo no le llenaba, que no le apetecía, que lo que le gustaba era el mundo del espectáculo. Y eso que salimos ganando. No, mañana.
0: no voy arriba, no voy ni arriba ni abajo, no voy no me da la gana, no
3: voy no tengo trabajo. Pues hablamos
2: de eso, de los motivos que uno tiene... A ver, puede que tengas motivos para levantarte o puede que tengas motivos para quedarte en la cama como Chicho Sánchez Fernández y como Jerónimo Garanda. Los oyentes hablan y dicen que... Bueno, Juan Manuel Rodríguez Rego que el, su motivo es el semoviente peludo sí. que pide siempre comida. A ver, me imagino que se refiere al per, perrin, perrina, ¿no? Eh, rego. Sí. Lo otro es aledaño, dice él, así de claro. Mi rumbero, dice María Sumuñiz, y su eterna sonrisa es mi motivación diaria para levantarme. Él fue quien con su amor incondicional tiró de mí para que no me rindiera cuando el sin sustancia hizo lo que hizo. Ahí lo tenéis. Mm. Dice Roberto Cañal. Soy autónomo. Ya todo dicho. Nací pavagu, pero sí. no me dechense. Lo que voy a hacer. También vos digo que tarto el día sin hacer nada y percansado, a trabajar. Que ya pasaron los lecheros. <risa> Roberto Cañal. Venga, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos cuenta, Hugo
1: viva que dice el desayuno.
2: Ah, bien, tal cual. Es que hay más de esas, ¿eh? Hay más respuestas claro, de que no, claro, no. Yo levantame
1: y ir a desayunar y es lo que me levanta claro. por el mañana. Hay veces que por hambre y otras veces por placer. Sí. A veces sí, que te sí, levantas sí. por hambre porque dices, tengo que desayunar, que, que ya no aguanto más, me bien. quedaría, pero no puedo más.
2: No, no, yo tengo Estras,
1: Ostras, cómo me apetece hacer un desayuno, ¿no? También,
2: también. O, pues, o preparé, o como dice, creo que es Paula Nori la que dice, yo preparo rosquillas y bizcochos y así claro. por las
1: mañanas tengo más ganas de levantarme. Claro, Tampoco es mala cosa. Lo que le gusta por la mañana es levantarme, salir la calle, llueva o no, mm. y patrullar la ciudad bien andando o en bici y tomar mm. café bien hecho, o dos, un café mm. o dos. Sentame en el muro, leer un libro de los que llevo en la mochila y mirar el mar hasta que me duele el culo. Vaya. Lanazo, Totalmente, Rubén, nos, nos
2: sumamos, ¿eh? nos sumamos, Rubén, cuando Madre quieras. Tía. Lo que pasa es que eso puedes hacerlo solo. Si lo haces con otro igual, ya te molesta, ¿sabes? Eso
1: solo
2: yo. y sin móvil. Y sin móvil, uy, uy. Razón no le falta, dice Geli Rodríguez García, porque dice no le falta Lía nison que es quien dice que es un regalo tener un motivo. Sí. Porque hay días que más valdría no pisar el mundo. Yo, que soy una persona sí. positiva por naturaleza, alguna vez he sentido ganas de dormir días enteros y no saber nada de sí. lo que me rodeaba. Pero hay que apretar los dientes y agarrarse fuerte a las melenas del león para que no nos desmonte. Salud y fuerza, amiguitos. Claro. Y Silvio no, Vázquez... Bueno, no, tira, tira. ¿Te ¿Puedo dar decir? Un,
1: un, un truco sí, respecto venga. a esto? Adelante. Para los que tendemos a la, la depre. Venga. Eh, hay, hay veces que si lo, lo que rodea el mundo es decir... O sea, quiero decir, si te pones a pensar yo que las injusticias, pero cosas que nos están afectando además, ¿no? Uh -huh. Porque quiero decir, cuando dices las injusticias así en abstracto, sí. pues igual no te afecta. Te puede afectar de una forma ética, pero no de una forma venial, ¿no? De una uh -huh. forma sangrante, pero ahora sí. Ahora hay, un conflicto, hay conflictos que nos están lastrando la cesta la de la compra, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y es solucionar lo que puedas solucionar. Uh -huh. Es decir, claro. tú ponerte con lo, con, lo, no, con lo tuyo en el mejor de los sentidos, ¿eh? No de una forma egoísta. Uh -huh. Porque lo de fuera ya, digamos, está... Mmm, en parte fuera de tu alcance, al claro. menos no está enteramente cerca de tu, cerca de tu alcance ¿no? uh -huh. o a tu alcance. Sí, sí. Entonces, solucionar lo tuyo y a partir de ahí claro. es como eh, esta, cosa, esta máxima pseudo capitalista del pro propietario de Virgin que decía, pásatelo bien y el dinero llegará. Ajá. Pues en este caso, soluciona lo tuyo claro. y el resto mejorará también.
2: Lo que está dentro es la rosquilla, dicen. Si tienes una sí, rosquilla, es que es. lo que está fuera no es asunto tuyo. Es así eso, que, para que bueno, Silvino Vázquez, hace unos sí. años por una enfermedad perdí toda motivación al verme sí. joven y sin poder Trabajar y no realizar una vida como la de antes. Pero con ayuda médica, mi mujer, mi hija y sobre todo mi nieta, ahí encontré la mayor motivación del mundo. Aunque no se puede negar, tiene sus momentos bajos uno y malos. Pero mi nieta me dio la vida. Gracias, Carlota. Ah, Qué perfecto. guapo. Sí, señor.
1: Raulare ya no da otra de las grandes razones para levantarse. ¡Yo me, que me meo. ¡Claro! Sí, que... De buen día, gente, y después esperar que se despierten más razones.
2: Sí, señor, qué bueno. Eh, y nos pone, mira, Teulfatila Morales que nos pone sí, la está canción triunfando el, Jerónimo. El, el no me levanto de Jerónimo. Pepita Pérez, me levanté hasta los huevos de vivir, sí. la vi pasar y ya vuelvo a sonreír. Eso es de que es de extremo duro. Eso Esto es de
1: extremo duro. De me levanté hasta los huevos de vivir, la vi pasar y ahora ya vuelvo a sonreír. Qué guapo. Juan Masalis,
2: mi pareja y yo nos ponemos un par de actividades cada mes, tipo conciertos, teatros, capadas de Pre. filo y así. La idea es que ya es un día menos para el evento y eso mm. ayuda bastante porque el trabajo es lo más horroroso que hay. Yo realmente no necesito trabajar, necesito el dinero. Sí, eso pasa mm.
1: mucho, es muy habitual. Venga, alguna <risa> más y completamos. Natalia Castañó. Eh, Natalia Castaño, por ejemplo, dice, yo creo que son varias razones. Uno, porque tengo una sobrina y ahijada de cuatro años que me hace, aunque se encuentre en las Islas Canarias viviendo, levantarme todas las mañanas y me anima inconscientemente. Dos, porque tengo desde hace tres meses un trabajo y quiero demostrar a la jefa y compañeros que a mis casi 49 años sí valgo para muy este proceso. De trabajo, mucho ánimo con eso Ajá. y tres, porque en la cama no me siento mucho mejor que levantada, además que mi discapacidad va a seguir ahí hasta que me vaya al otro mundo yeah. así que toca luchar y seguir adelante todos los días del año con fuerzas y valentía si el chico de ayer en el hormiguero puede no tiene un porcentaje mucho más alto que yo, uh -huh. yo también puedo. Bien. Y cuatro, si no fuera por vuestro programa, 10 que me anima todos los días a escucharlo en redifusión, uh -huh. no sabría ni qué escuchar y reírme a las cinco y media de la mañana. Joder, Atali, pues mira,
2: si somos un motivo para que te levantes por la mañana… Oye, hemos cumplido con nuestra misión. Maxi Areña sin No tener sueño. Armando, no gusta y madrugar para no hacer nada. Monte Pérez López recuerda los versos del Y Story: Quién sabe, algo se acerca, algo bueno. Y Carmen O'Cariz, que es con lo que vamos a terminar, desayunar. Desayunar. Luego pierdo el interés hasta la hora de la comida, pero recupero la ilusión con la merienda, dice ella.
0: Cerca ya de mediodía, entran en mi habitación. Mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo.
2: Ay, qué grande era, qué grande será lo ferlosio en general. Sí, sí señor. <risa> eh, oye, ya que está, ya está el teléfono César, ¿no? César Alonso, buenos días. Hola, buenos días. Oye, ¿y tu Buenas. motivo para levantarte por las mañanas, cuál es?
4: que no puedo quedarme todo el día en la cama, pero... Pero no. si no, <risa> ya. Sí, no, no, no. no os vi por la mañana con esa pregunta. y Dijo, pero bueno, está, esto está pensado para la psiquiatra. Para esa que tenéis. E ahí luego viene, luego viene. Luego ¿eh? está, luego está por aquí. Sí, porque ese tipo de pregunta debe ser de lo más trascendental que, que preguntasteis. Puede, y ser? Jamás. puede sí. ser, puede ser, puede ser. Sí, sí, esto bueno, es aquí quién se le va a dicho triste hoy?
2: ¿eh? No, bueno. no, 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 la verdad es que no, la verdad es que no pero mira fue el eso fue gracias a Lianison sí, Oye sí. está sonando de fondo en el campo nacen flores y lo cierto oye César que están haciendo flores ¿no? está el campo sí, florido sí.
4: Mayo es por excelencia el medio de las flores, ya sabéis. Sí. Marzo ventoso y abril lluvioso traen a mayo hecho un asqueroso. Y digo, <risa> Esa es la tu versión.
2: Eh, Esa eh, es la tu versión. ¿eh? No, no.
4: y, y sí, sí, eh, hay flores por todos lados, incluso eh, con estas semanas que hubo atrás de tanto calor, ese calor veraniego. Uh -huh. eh, mmm, se, probó, eh, se, se inició la floración de algunos brezos que tenían que venir un poquitín más tarde ¿no? eh, bueno se, eh, bueno son cosas que, que van pasando ahí hay un estudio eh, una, que, que bueno, se convirtió en un clásico una anotación de un agricultor eh, catalán que hace muchos años empezó a apuntar cuando empezaban a brotar las eh, a hinchar y a brotar sí. las yemas de los árboles ¿no? mm. y, y bueno, pues con el tiempo, esas anotaciones que ya son un poquito antiguas, eh, se han convertido en referencia de cómo fue evolucionando eh, esa repercusión, ese aspecto que, que, que incide eh, sobre la agricultura, ese aspecto uh -huh. del cambio climático, sí, del de sí. aumento de temperaturas, eh, y, y, y sí, pues año tras año, eh, despacito, días tras días, eh, día tras día, pues, pues iban iban adelantándose las, las floraciones. Y, bueno, pues pues a veces es muy visible, como en este caso, ¿no? que zonas que tenían que, que florecer un, de aquí a un mes, pues pues ya empezaron a echar un poquitín de color, y, bueno, pues se, acelera, se acelera un poco el proceso yeah. y... y y también un poco la incertidumbre, ¿no? Porque, hombre, siempre ha habido eh, veranillos y ha habido, ha habido invernadas eh, en los veranos, y, y, pero bueno, sí, es cierto y está comprobado que el cambio climático no es solo que, que haga más calor, eh, sino que, que se producen estos eh, con, con mayor virulencia estos estas incursiones estos fueron, de una temporada en otras. Así ¿no? uh -huh. si tenemos pues, pues estas grandes eh, lluvias que de repente llegan con inundaciones, estas sequías totalmente extemporáneas y muy prolongadas, eh, eso también es producto del, del cambio climático. El cambio climático Siempre estamos en un cambio climático, ¿no? La diferencia uh -huh. es que en esta ocasión, en Está este acelerado. cambio climático, nosotros tenemos mucho que ver. Claro, claro. Eh, claro. Esa, es la, esa es la diferencia con, con uh -huh. otros, o con el permanente cambio climático que, que se da en el planeta en el planeta Tierra.
2: Vale, y si uno no tiene y... mucha alergia y sale sal al prado ahora, ¿qué va a haber? ¿Qué, qué, qué bueno, va a haber florecido? Eh,
4: bueno, pues va a haber, depende de dónde viva. Por donde se pase, Bien. si se da una vuelta por una zona eh, de media montaña para arriba, va a encontrar prados floridos, mm, guapísimos, de muchísimos, de muchísimos colores, muchas tonalidades, un, una gran variedad de herbáceas en ellos, y son los prados clásicos del... De, ...de la cornisa cantábrica... Uh -huh. eh, ...y si se pasea por las zonas bajas de marina... Eh, ...o, o sí, en la raza costera... ...pues se va a encontrar eh, un verde homogéneo... De, ...de un cultivo herbáceo... ...que puede ser raigras o puede ser vallico... Que, uh -huh. Bueno, es un monocultivo. ¿eh? Pues a veces, cuando se habla de los monocultivos, siempre en Asturias nos viene a la cabeza el eucalipto. Sí. Eh, pero, pero el vallico y, bueno,
2: también. Ah, Lo vas a eh, eso el eso, para que coman los animales, ¿no? para que coman los vacos. Sí,
4: baques, sí, ¿no? sí, es para, es para forraje. Claro. Y, y bueno, pues eso tiene muy poco interés ecológico porque son muchísimas hectáreas sí. de, de, de la misma especie que además. Eh, eh, no, se, no llega, en muchas ocasiones no llega a florecer, en cualquier caso eh, son gramíneas que no, no, no necesitan de los insectos. Entonces eh, se produce ahí una, una pérdida de, de biodiversidad que además se agrava cuando se produce y cuando se, eh, se realiza el cambio, el cambio de cultivo de las herbáceas al maíz. ¿Eh? porque se ciegan, se ciegan, y se ensila toda esa herbácea eh, para que no vuelva eh, para que no vuelva a brotar, le, a veces se le pasa un riego de insecticida, Ajá. que es una, una barbaridad, y luego se planta el maíz que, que, que está muy de moda, casi es imperativo. Utilizar maíz con, con un insecticida sistémico. Uh -huh. ¿eh? Ya es, está el maíz impregnado con un, con un insecticida que, que se va a eh, introducir en la planta sí. y, y entonces, bicho que pique el maíz, pues, dicho que pique el maíz, claro. eh, pues, tienen, problema que bueno pues pues también eh, el polen del maíz que si lo aprovechan las abejas pues eh, causa algún, eh, algún o bastantes problemas eh, y, y luego yo, yo siempre digo que, que llegará un día ojalá que me equivoque pero llegará un día en que, en que eh, se, se descubra que todo eso es una porquería, ¿no? porque en definitiva... Pero no, los, no, no lo sabemos de... no lo sabemos
2: ya que es una porquería todo eso.
4: Sí, yo, pero bueno, esto es como lo de las vacas locas, ¿no? ¿En qué cada acaba? Bueno, en, en muchas cabía sí. que, se, que, que las vacas que son herbívoras eh, se, se alimentaran de sus propios congéneres con harinas de carne. Claro, eh, pues, pues así acabó. Pues, pues ¿Qué iba a pasar? Pues no sabemos, pero acabó pasando aquello de, 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 de las vacas locas con, con los priones, ¿no? ¿Y, y qué va a pasar con esto, pues no lo sabemos, pero, pero bueno, eh, de alguna manera esto, yo, yo creo que va a dar algún algún síntoma, porque eh, es decir ese insecticida que sí. Que van, a, que van dispersándose, inundando la planta. Luego pasa también a, al ganado, porque se come claro, ese
1: maíz, claro, y
4: nosotros nos claro. vamos a, a beber esa leche, o nos vamos a comer esa, esa carne. O sea, nos ¿no?
2: comemos el insecticida, claro. fundamentalmente. Eh, sí, sí,
4: sí. Entonces, pues, lo que sea, aquí unos años... Pues, ya muchas, a ver, hay muchas cosas que no se pueden relacionar con, con, con todas las letras, con los distintos tipos de cáncer, pero... Pero bueno, hay uh -huh. indicios de que sí puede haber algún tipo de gelación. Y yo creo que por ahí van, van a ir yeah. las, las cosas, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también hay estudios que, hay comprobaciones que apuntan que, que son las mujeres más sensibles a, uh -huh. a este tipo de contaminación agrotóxica. Y bueno, ya veremos, en cualquier caso, yeah. nada bueno parece de parece no. que vaya a salir de de todo eso. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, pues hemos de fijarnos en eso, en ese verde tan... El otro día vendimos unas colmenas y las fuimos a, a llevar a una zona de la rosa, de la rosa costera. Sí. Y según llegamos dijimos, ay Dios, ¿qué van a comer aquí? Porque <risa> no, no, o sea, eran todo pinos, que no sí, tienen ¿verdad? interés apícola y, y, y praderas de este tipo. ¿no es, es, ¿eh? ¿Eso
2: los que te, os compraron las colmenas no lo tuvieron en cuenta? ¿Lo que iban a comer es, eh, es... Bueno, tuvieron,
4: tiene, hay una... A ver, hay una parte que, que os cuento ahora, que quienes nos, nos compraron las colmenas eh, es para una explotación que tiene unas praderas en ecológico, es decir, que tiene una diversidad floral que no tiene todo lo que tiene alrededor. Eh, lo que eh, no sabemos porque no vimos todas las parcelas eh, si va a haber extensión suficiente para, para, toda, para alimentar a todas esas colmenas. Pero bueno, en cualquier caso esta es la, la otra vertiente, ¿no? Gente que sí. Ve eh, que, que este tipo de monocultivo tiene unos inconvenientes y que apuesta, pues, que, que no es muy frecuente oírlo, ¿no? Una pradera, eh, una, una, una sí. pradera de prado, de, ah, rons, sí. eh, de, que de con, con mucho tipo de. de, de con muchas especies, uh -huh. con, un, un, con mucho interés biológico y, y eso, pues, en medio de, de, de hectáreas y hectáreas de un monocultivo, ¿no?, de uh -huh. varios monocultivos. Entonces, bueno, la parte que bonita es que nos las compraron precisamente para que polinizaran ah, bueno. las flores de ese tipo de pradera bueno. y que se fuera regenerando por sí misma eh, con, con las semillas que, que que necesariamente tienen que proceder de uh -huh. la intervención de los insectos. Sí. Y, y, bueno, pues esa es la parte la parte bonita y que espero que sea el futuro porque lo, lo otro, bueno, es el futuro a la, a la Catástrofe. Está claro. eso. Oye que el otro día me equivoqué, hombre. me equivoqué, Porque os pregunté por qué quién era esa mujer tan salada que había estado antes que yo sí. y me equivoqué porque era muy salada, pero me equivoqué con otra salada, ah. con otras, me equivoqué con otra que a veces os lleva eh, que os lleva empanada. María, es eh, un... que también y muy salada. María es muy salada. Sí. me sonaba la voz y la eh. hablar. Sí. Y luego ya cuando los escuché después y tal, dije, no, no es la misma,
2: no, no es la misma. Eh. No, era, no, era la misma, pero eh, era salada, ¿no? Eso era importante. Sí, sí, eso
4: sí, era, era muy charachera, muy directa vale. también, sí, sí, pero no llevaba empanadas, ¿eh? No, 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 no,
2: no, eso no, eso no. No todo el mundo que viene aquí trae empanada eso lleva <risa> Ya, verdad.
4: ya, ya, no, y no todo el mundo mandamos moscovitas, ¿eh? No, 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 eso lleva verdad, verdad, eso lleva <risa> verdad.
2: Cómo lo agradeciste, sí. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. <ríe> sí, oye, vas a,
2: hoy rematas, hoy no está Sonia Bellaneda, hoy no tienes fina locución, ¿Ya? ¿eh?
4: Mm. Mira, pues es una voz masculina, si te atreves tú a mm. ponerla... Yo soy
2: muy osado, pero vamos, eh, no pues va a quedar igual eso, ya te, tú, no, ya te lo acierto, no, no, hombre, pues vale.
4: explicamos lo que es y, y eso. Pues mira, os cuento, eh, como la semana pasada os había hablado, eh, vamos. yo creo que vamos a ir a presentar estos tres personajes y luego ya veremos. Eh. Vale. La historia de las abejas de Maja Lunde... Sí. Eh, son tres historias, una en el 2098, otra en 1858 y otra en la actualidad, que ya va quedando un poco desactualizada, que es en el 2007. Uh -huh. Veíamos eh, la semana pasada esa, ese pas paisaje futurista del, 90 y, del 2098 sí. y ahora vamos a ver el, el actual, que el, el actual es la historia de un hombre que se dedicó todo, se dedica a la apicultura desde siempre. Tienen un, un único hijo y claro la idea de él. La idea de él es que todo lo que está haciendo eh, lo vaya a heredar el hijo. ¿no? Ajá, Entonces, vale. eh, sí, lo manda a estudiar, pero lo manda a estudiar con una previsión de que lo que estudie le valga luego a, Ajá, al negocio. Vale, ¿no? vale, vale, y, vale. y claro, los, eh, eso es una cuestión universal, ¿no? Los hijos tienen que seguir sus propios caminos, claro. a veces coinciden con los de los padres y otras veces no. Y el chaval, el chaval pues va viendo que le gusta estudiar le gusta estudiar y el padre lo aprieta para que se quede con la empresa ¿no? entonces, bueno, pues como es una voz masculina es Venga. muy cortito, además no creo que Pachi Yo lo va a hacer estupendamente
2: lo voy a intentar Venga. me anima muchísimo a estudiar más, añadió él en voz baja, con énfasis en muchísimo, dijo que debería solicitar una beca y seguir con ello ¿seguir? ¿hacer un doctorado? se me encogió el pecho se me tensó el cuello. Noté el sabor empalagoso de la mantequilla de cacahuete en la boca, pero no logré tragar. Así que eso te ha dicho. Tom sintió con un gesto de la cabeza. Intenté mantener la voz serena. ¿Cuántos años dura un doctorado de esos? Se limitó a mirarse las puntas de los zapatos sin contestar. Yo ya no voy para joven, proseguí. Las cosas no marchan por sí solas aquí arriba. Ya lo sé dijo él. «¿Pero tienes ayuda?» «Los peones van y vienen cuando les da la gana. No es su granja. Además, no trabajan gratis». Retomé el trabajo. Llevé las bandejas sucias a la plataforma de carga. Pues sí, otros profesores ya nos habían dicho que al chico se le daban bien las palabras. Siempre había sacado la mejor nota en lengua. Estaba claro que a su cabeza no le pasaba nada. Pero nosotros no pensábamos en lengua cuando lo mandamos a la universidad. Fue para que aprendiera economía. Y marketing, cosas así, con el fin de preparar la granja para un futuro. Ampliar, modernizar, conseguir un funcionamiento más eficaz y quizá, quizá una buena página web. Esas eran las cosas que él aprendería. Para eso habíamos ahorrado y economizado desde que era un crío, para que estudiara. Durante años no nos habíamos permitido unas solas vacaciones para los tres, ni unas. Todo había ido a parar para la cuenta de su educación el sacrificio de los padres que esperaban otra cosa del chiquillo sí, sí. pero los chiquillos sí, pero tienen bueno, vida propia amigo
4: claro claro esa es una equivocación que a veces a veces sí. se comete sobre todo teniendo negocios familiares ¿eh? sí, señor. que sí. se espera que continúe la saga y a veces eh, y a veces la es la fuga a veces otra, sí a veces, a veces sale rana sí.
2: vale. bueno, pues eh, pues gracias, a veces sale rana
4: gracias César Alonso lo vi, vi. A estar Qué en, en las tensiones los que no lo vamos y a ver qué, bueno. qué trazas hay, porque, bueno, nos preocupa que la miel, hay un descenso de venta de miel enorme, mm -hmm. así que no sabemos qué nos vamos a encontrar, si va a ser como en otras ediciones... O, va, o lo vamos a anotar también ahí. Uh -huh. Y nada, si pasa alguien por allí, si pasa alguien por el stand de Miel colmena y nos dice que va de parte de las radios Mía, <ríe> vale. le hacemos mm. un pequeño descuento.
2: Vale, ya, luego,
4: ya voy apuntando y luego le paso la nota a Pachi vale. ya, lo...
2: <ríe> ya te lo abono yo. Ya te lo abono yo eh, sin problema.
4: Ya me los integra. Pues nada, id a
2: buscarlos ahí a la sesión. Un abrazo, César, que vaya muy bien bueno, la feria. Ya nos lo cuentes la semana que viene.
4: Sí, bueno, un saludo, un abrazo. Hasta luego, José, un abrazo. abrazo.
2: Un Oh, 12 y 41 minutos de la mañana y da verlos, y verlos y decid que los escuchéis en la radio Que os dejen meter el de un el tarro eh, De la miel <risa> Libros <risa> Bueno, libros, libro Porque hay veces que nos habla de unos cuantos Pero hoy, por ejemplo, se trae uno solo Rafa Testón, ¿cómo está Rafa? Buenos días
3: Buenos días, pues encantado de estar con vosotros. Bueno, somos siempre. siempre además, hoy, hoy muy, muy buenas, hoy acompañado.
2: Sí, sí, señor. Y nos traes, a ver, yo tengo mucha curiosidad por este libro, porque además conozco a su autor. ¿Qué nos traes?
3: Pues hoy traigo a un, ya ves, el, el título del libro no os va a decir mucho porque es García, el, creo que es el apellido más común en España, y sí. el autor sí nos va a decir mucho porque es Adrián Ausín. Uh -huh periodista en el comercio sí, que ya señor. tenía otros dos libros es escritos el Ciliurnitatis Boulevard uh -huh. eh, que fue su debut literario y el Buen Salvaje, en el que hablaba sobre los riesgos de las nuevas tecnologías se anticipaba la inteligencia artificial uh -huh. y ahora nos, va nos vamos a ir al Gijón del año 79, en concreto a la Academia España que es lo que hoy gente de Gigón conoce como el Colegio San Lorenzo sí. y nos vamos a situar justo en, esa, en ese espacio y en ese lugar a través del marido de la directora del colegio que es García y ahí uh -huh. vamos a recorrer pues seguramente sin tirar de nostalgia pero tirando mucho de memoria es lo que nos Mira, va a recrear sobre todo Adrián
2: Adrián Ausín, ¿cómo estás Adrián? Buenos días
3: Buenos días, muy contento
2: Hola. de hablar con vosotros Un gusto tenerte aquí, sí señor ¿Sabes en quién pensé cuando leí el título del libro sin haber leído la sinopsis ni sin edad? Pensé en Garciona, que era muy muy de Gijón García, pero sí. este García y otro García, ¿no? Adrián. Me
0: hablaron ya, ya hay varias personas sí, ¿eh? que me han preguntado por Garciona y no, no sé si las decepciono, pero digo, bueno, no. este García es, es innovador,
2: es uh -huh. otro García. Y otro García. ¿Y quién es? Nos dice Rafa, el, el marido de la directora del cole, ¿no?, del colegio.
0: Exacto. Vamos a decir que es un secundario mmm, <risa> sobre un plano teórico, pero que coge mucho protagonismo en la novela, porque, bueno, ella es la directora, es la dueña... ...y es profesora, y él es el machaca, vamos a decir... ...el que controla los recreos, toca el silbato, pasa la fregona... Mm. ...hace muchas cosas, pero cuando a las nueve empieza el cole a funcionar... Eh, ...no puede evitar eh, cruzar la carretera y darse un baño... ...como hace Rafa todos sí, los señor. días... Eh, sí. ...y bañarse ahí en la Rampla, entonces mm. eh, ese baño de García en la Rampla diario... Eh, alborota mucho a los críos Porque este maravilloso colegio Entre otras cosas tiene unas ventanas Que miran a, a la rampla. Vale. Entonces García todas las mañanas Revoluciona al cole con su baño matinal uh -huh. O
2: sea, lo que aparece en el libro Hay una parte de realidad Es decir, que podemos rastrear en los libros de historia O en la hemeroteca, en el comercio Sin ir más lejos Y hay una parte de, de ficción Pero la realidad pesa mucho, ¿no?
0: La realidad pesa mucho, la realidad es el, el escenario de fondo, el decorado del año 79, en el cual yo tenía 12 años y mm. creo que tú tenías 9, porque 9. tanto tú como Correcto. Rafa sois del 70...
2: Sí señor, vaya, pues, vaya señor, memoria, eh, chaval.
0: Os <risaos> y entonces yo he tirado de mi propia memoria y también he tirado de meroteca porque he querido que todo ese decorado gijonés sea totalmente fiel. Es mm. decir, si García va a misa San Pedro, eh, ahí está Don Boni. Eh, sí, si párama. se cruza por la calle con la señora de las palomas, pues todos la recordamos. Mm. Si hay una escena en el Molino un domingo, eh, yo, yo te voy a contar el partido que había ese domingo de febrero del año 79 y cómo quedó. Quiero decir, todo lo que cuento Gijones sí. está bueno. documentado, está vivido y es fiel. Uh -huh. Y luego la historia, la historia, la trama central de la novela, es ficción.
2: Vale, ahí eh, 12 años tenías tú, nueve teníamos Rafa y yo, Jorge teníamos unos pocos menos, pero hay voluntad de contar también, de alguna manera, claro, si reflejas la ciudad, de alguna forma lo estás contando, lo que eran aquellos años, no solamente en Gijón, sino también en España, estamos hablando del comienzo justo de la transición.
0: Pues sí, mira, me alegro que me lo preguntes porque además del ingrediente gijonés tan fuerte que tiene la novela... Sí. Yo la he situado la trama, fíjate, en febrero del 79 y el 1 de marzo del 79 son las segundas elecciones de la ah, democracia. Vale. Entonces, en, en esas semanas anteriores en las cuales arranca la novela, eh, pues Gijón va a estar empapelado de propaganda electoral. Va a haber esos coches que tanto recordamos, esos 600, 127, uh -huh. tal, eh, voceando por megafonía nombres históricos como Fraga, Carrillo, Suárez, Felipe González. Todo eso también está en la novela. Uh
2: -huh. eh, Rafa, ¿qué te pareció?
3: A mí me, me gustó mucho, me lo pasé me lo pasé muy bien leyendo la novela y después tiene, bueno, como cuenta Adrián, ese ese trasfondo, ese momento en el que te encuentras con, con tu infancia. Pero sobre todo, yo, lo que me gusta de este libro es que no tira de nostalgia, sino de ah, memoria. Yeah. Que a mí esto de tirar de, de nostalgia, de recuerdo Yo nostalgia solo la siento, contaba ahora Adrián, eh, de los partidos del Sporting en el 79 sí. seguramente ganaba, ganábamos en el Marino <risa> <Y> seguramente <risa> seguramente de aquella ganábamos lo único que he hecho que he hecho en falta pero después recrea muy bien recrea muy bien esa época y cuando habla de lo de la de lo de la megafonía, estas cosas que te, de los mítines que te lleva a tu recuerdo, y yo me acuerdo claro. de pequeño que a lo mejor sería esa esa época de ir con mi padre a los mítines de los partidos políticos, pero ir al mítin, es decir, yo fui a ver uh -huh. a Carrillo, fui a ver a Fraga fui a, ver a... Uh -huh. Iba, ibas
2: a verlos Ah, o sea que no, no, ibais, no ibais al mítin del partido del que ya estabais convencidos, ¿no? Ah, no, okay.
3: no, 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 ibas, ibas al mítin, ibas a ver a Carrillo y después a Plaza Toros, y después ibas a ver a Fraga, y ibas a ver a Felipe González de aquella, uh -huh. pues no sé, ibas a los mítines que yo creo que es, la, es un poco la esencia del meeting también que ahora después sí. se, se desvirtuó. Sí. Que van solo los convencidos. Los convencidos
2: nada más. No hay nostalgia, Adrián, en la novela de, 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 por lo que nos dice Rafa. No nada.
0: Yo, Rafa dice no. Yo discrepo un poco en qué sentido. Es imposible, es imposible bueno, eh, recordar y no sentir nostalgia. Bueno. O sea, cada lo uno es que... lo vivirá de una manera. Cada uno okay. vivirá de una manera, pero bueno, eh, yo pienso que también la hay, también la hay, porque la nostalgia, más que en la novela, está en, en nuestra mente,
3: ¿no? Uh -huh.
1: eh,
3: vale. ¿Sabes a lo que, lo que yo me refiero? Es que hay nostalgia porque uno recuerda la infancia como ese territorio y nos lleva sí, a recuerdos claro. de infancia, pero no esa añoranza, puedes añorar cuando tú tenías nueve, diez años y el mundo estaba por descubrir, sí. pero no es que añoraras esa época, que es lo que hay muchas claro. veces, que se pone pone ese foco y lo que quieres es volver a ese sitio, pero claro, sí. volver, a, volver a ese lugar, a lo mejor Gijón, pues sí, tenía sí. tenía su encanto en aquellos y estos personajes no sé, sí. que nos encontramos por ahí, pero no hay esa, o por lo menos yo no lo percibí, esa idea de que ese era el Gijón bueno y este, y este era sí, otra cosa. Sí. Sí. aquel era el detalle, Gijón el que, en el que estábamos empezando. <risa> un,
0: det un detalle, Rafa, es que a mí me ha gustado escribir esta novela, en presente, quiero mm. decir, tú cuando mm. la lees sí. yo quiero que lo sí, estés sí. viviendo como algo claro. que está pasando entonces también eso creo que que contribuye, bueno, a, a vivirlo como algo de ahora, que, que para que te metas más en ello y que y que lo vivas con sí. más intensidad. No como lo estamos, vivas como algo pasado. Es,
1: y est estamos muy acostumbrados a, a leer en novelas, o sea, parece que somos capaces de orientarnos por Nueva York, ¿no? Mm. Leemos la trilogía de Auster y el tipo nos va diciendo la calle esta con esta y aquí es donde está la tienda de tal y de cual. Y luego hay veces que nos parece que nos da pudor hacer lo mismo ya. en una novela y localizarla, por ejemplo, en Gijón. Claro. No sé si hay algo un poco también de, de quitarse, pues eso, ese pudor, ¿no?
0: Eh, mira, hay gente que me, que me decía en la presentación que fue maravillosa en el colegio, en el hall del cole, y hubo mm. mucha participación y una persona como, con mucho, muy cariño, con un sentido muy cariñoso, pero yo lo, lo rebatí encendidamente que decía sí. Adrián, sal de Gijón, sal de Gijón, como diciendo que que si escribes de Gijón como sí. que te quedas con la boina, claro, ¿no? Me. Y mi claro. respuesta, mi respuesta fue ¿dónde se desarrolla El Quijote? Pues el claro. se desarrolla en un páramo y claro. es la novela más leída de todos los tiempos. Entonces, ¿por qué no vas a escribir de Gijón cuando, bueno, para empezar, a mí es lo que me motiva y yo soy muy pasional escribiendo. Entonces, yo escribo por lo que... Lo que me motiva, uh -huh. y me motiva la rampa, me motiva el Colegio San Lorenzo, claro. me motiva ese pasado Gijonés, y no voy a escribir, a, a ambientarlo en Nueva York, donde estuve dos veces. Claro. Eh... Sí, sí.
1: <risa> y además que, que, digamos, los motivos universales por los que se escribe, o por claro. los que se canta, o por los que se baila, eh, pueden ser sí. aquí o pueden ser donde T sea.
2: Totalmente. Claro. ¿Acordaos lo que hizo el... Chuan Bello con Paniceiros? Por,
3: por ejemplo, ejemplo eso, ¿no? eso. Por ejemplo, sí. Uh -huh. Por pues ejemplo, el otro día, bueno, el otro día el viernes se emitieron el programa de un país para leer lo de sí. Mario Obrero, que Ay, se centraba sí, en, sí. En, en Oviedo, una entrevista maravillosa que le hizo Mario Obrero, a Juan Bello, y, y hablaba ah. precisamente, Mario, de, de Paniceiro, es uh -huh. decir, convertir lo local, un pueblo piñín, en, en universal, pues que ese libro es lo, es lo que tiene. Y apart, aquí tenemos a
2: que fue Juan Cueto, ¿no? El término local. Que yo creo que local, sí, señor. Es un método sí lo Juan Cueto, sí, señor. Pues nada. Larga vida <risa> al Gijón de García y larga vida a García. Adrián Auxín, muchísimas gracias. Gran abrazo. Muchísimas gracias. Cuídate. Muchas gracias a vosotros. Buscadlo. Incluso, aunque no, lo, y aunque no sois de Gijón, si, vais a, si sois de Gijón lo vais a disfrutar seguramente más Correct. porque conocéis, las, sí. tenéis trazas, tenéis ah. ideas, pistas y todo lo demás. Si no sois de Gijón lo vais a disfrutar también seguro, ¿no Rafa? Sí, sí,
3: sí, sí. No, vale. hay, no hay ningún problema en eso ah, seguro, decirlo. seguro aparte, vale. bueno, yo creo que tiramos ya de lo de siempre que Asturias es muy pequeñín sí. y todos, todos conocemos todo y la historia de, de total, cada sitio, y aprovecho bien. también para re, para recordar el que está en, en Google en la página web de Televisión Española que se puede ver, ese un país para sí. leerlo y es, vamos, ahí van a tener a Zara Alonso que tuvimos aquí, uh -huh. a, a, John, a John Bilbao sí. a al a Juan Bello uh -huh. e incluso a Jorge ¿Y a Salvador, Jorge Salvador, Salvador sí señor sí, me, consta que, me consta que Jorge
2: Salvador manda por, por ahí Pues nada buscando está buscad. por ahí y
3: la librería Cervantes por También. supuesto o sea una maravilla
2: Gracias Rafa un abrazo Abrazos Abrazo Bravo. y 51 minutos en asturiano por favor José
0: Una cita con la historia y para que no se pierdan a Y tenemos una
2: cita con Les Yetres también, porque hoy de lo que queremos hablar en este tiempo dedicado a la Academia de la Lengua Asturiana es del número 39 de literatura. ¿Cómo estás, mucho Iglesia? Buenos días. Buenos días, muy bien. Números, número 39 de literatura que además tiene que enlaza con lo que hablamos la semana pasada con el día de Les Yetres Asturianes, ¿no? con esta edición.
5: Exactamente. Eh, acabemos el, el programa la semana pasada eh, falando del día del les día 3 y recordando cómo en uno de los momentos del Día de los Yetres, en el Teatro Campo Amor, pues faise un recital de poesía. Sí. Eh, tradicionalmente faise, porque ese día presentase la revista Literatura de la Academia, y faise yendo eh, unos poemes eh, que faen los presentadores, Sonia y Próspero, uh -huh. de la uh -huh. revista. Y este año, decíamos la semana pasada, que fue excepcional, porque al entregar el premio a Lourdes Álvarez, pues lo que se hizo fue una lectura de poemas de Lourdes Álvarez y no de la revista. Ah, Pero la revista presentóse igual, vale. como ya tradicional, el Día de les Gietres. En este caso, el número 39, efectivamente. Vale, vale, vale.
2: Sí. Bueno, pues tienen, a ver, lo clásico, poesía, narrativa, sí. ensayo y entrevista también, ¿no?
5: Efectivamente. Vamos, de, de mano yo destacaría en la revista este año... Eh, antes de abril destacaría que cambió el, el diseño, mm. el diseñador este año, y Enrique Facuriella, uh -huh y llama un poco la atención a más vela por el color los últimos números de la revista vienen más oscuros sí. y este año hay un color eh, verde esmeralda claro sí, señor. y es muy muy clarina no que llama un poco la atención respecto a, a los años anteriores uh -huh. y después efectivamente la segunda cuestión a destacar en antes de entrar en detalles ...y que volvemos a, a lo que era tradicional en la revista efectivamente... ...en los distintos apartados, porque los últimos años hieren más monográficos revistes. Uh -huh. Recuerdo que el, el año pasado pues fue de, de micro rellatos, o la anterior dedicado a, a traducción al asturiano, o la anterior a literatura infantil y juvenil. En este año, efectivamente lle eh, lo que ya era tradicional que efectivamente son esos apartados de poesía, de narrativa, de uh -huh. ensayo traducción. Y
2: crítica, y crítica mucha crítica literaria. Y
5: mucha crítica y literaria. Uh -huh. Efectivamente, desde que yo creo que ya lo comentemos en otra vegá, desde que en el año 2018 eh, Marta Mori y ...asumió la dirección de la revista... Eh, que fundara y dirigiera desde 1990, el tan recordado esta semana pasada, José eh, se Volado, uh -huh. pues uno de los empeños que ella puso fue de dedicar más apartado efectivamente a la crítica literaria tan necesaria en la literatura asturiana, porque efectivamente no abunda la, la crítica, ¿no? Y entonces, especialmente en este caso, tiene un apartado muy amplio de crítica literaria. Vale.
2: Y en una entrevista decíamos a Emilio Rodríguez Cueto, ni más ni menos. Sí.
5: Sí, sí, Paz Fonticier ya fue una entrevista a, a Emilio Rodríguez Cueto muy interesante. Eh, a propósito, parte de que ganó el, el premio Andrés Solar... De narrativa, y entonces eh, aprovechando, pues hay una entrevista eh, muy prestosa, tanto sobre la propia novela ganadora como sobre el, el, la forma que él tiende a escribir, etcétera, etcétera. Eh. Sí. Muy, muy curiosa, por ejemplo, muy curioso como la, la llama la atención que siempre falamos de payabres, el, el gusto que dice Emilio, que tiempo la palabra compasión. Ah. Una palabra compasión, como es que evolucionó, y muy interesante, y evolucionó a lo largo de la vida cómo la consideraba payabra de viejos, cuando él sí, era bueno. mozu, con pasión, y ahora cada vez hay presta más, la payabra. una bueno. palabra muy interesante, <risa> que va se unió efectivamente al tema, el señal de la novela. ¿no?
2: Que lleve un escritor, a ver, yo, entre mis deficiencias, entre mis lagunas, está el haber leído muy poco en asturiano, pero a mí Cueto Cueto sí lo leí, y yo lo tengo, eh, Monchu, por un escritor clarísimo clarísimo sí, o sea, de, sí, de los que lo entiendes desde el principio. Efectivamente.
5: Las columnas de por ejemplo. Y sí. una lengua muy muy clara, muy muy coloquial, diría yo. Y entonces, efectivamente, muy muy fácil de leer, Sí. Uh -huh, Vamos, uh -huh. con las dificultades, porque yo, un gran escritor, ¿eh? sí. técnicamente, efectivamente, no llevo no tampoco un escritor simple. Claro. Pero sí, claro, efectivamente. A,
2: bueno, que, a ver, conseguir uh -huh. esa claridad lleva mucho trabajo. Eso, claro. Eso. Es cosa como son. Vale. Hay que desbrozar mucho. Sí, señor. A ver qué más eh, no, encontramos eh, en la revista.
5: Bueno, en la revista yo destacaría, bueno, eh, primero en poesía y en narrativa va, combina escritores digamos ya consagrados, por ejemplo en poesía a Ángel Álvarez Llano, o en narrativa a Sánchez Vicente o a Sandro Martino Ruiz con escritores más mozos. En poesía, por ejemplo, el, eh, el ganador eh, Gonzalo Yamedo eh, con unos el pentamu del poema que ganó el año pasado el Fernán Coronas o en narrativa, pues una narración de Solín Turbón o de Laura Marcos. Uh -huh. Ya digo, hay una alternancia de, de, digamos, ya autores consagrados y autores más mozos, más más de las nueve generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, y después, ya digo, en, destacaría la parte que decíamos en antes, ya falemos de la entrevista, y destacaría la parte de la crítica. La parte de la crítica. Otra vez, como todos los años, ya dende, también desde que Marta Mori asumiera la la dirección, hay un apartado que y el panorama literario del año del Ajá. año pasado, en este caso del 22, ¿no? Porque fainos un poco para refrescar la memoria eh, y hacer una especie de, de desvilla y, y, y recordatorio de todo lo que se escribió, ¿no? En este Ajá. caso, firma la este año, firma el panorama, ese literario, eh, Pablo Rodríguez Medina. Y, bueno, destaca, eh, pues, de ellas cosas, porque nos ya digo, para para tener, para el que no esté muy al tanto para hacerse una idea de cómo fue la literatura en el año y cómo está la, la vida la vitalidad de la literatura
2: asturiana ¿no? Está muy bien. Está claro que hay una revista para aquellos que pueden pensar que nah, estos son siempre los mismos, son los cuatro de siempre Pues no, no son no. los cuatro de siempre, son los muchos ¿no? y los muchos no, no, y cada no. vez más
5: Efectivamente, cada vez más y muy variado efectivamente, y van incorporándose como decían antes, eh, moces y mozos eh, muy mozos, valga la redundancia no Por uh -huh. lo tanto, no, no eso
2: no vale. vale. Eh, que los hay clásicos, claro, los de siempre son los clásicos, sí, pero es que se han convertido sí, en clásicos por...
5: sí, 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 claro. eso ye, eso es, ¿no? A, a base del tiempo vale,
2: vale. Y, y venga, tira, sí. tira que nos queden no, un no, minutín te... y medio y va a decirte eso, bueno, ¿qué, pues ¿qué pues añadimos? Entonces
5: de eso la revista no, y un solo recordatorio sí. hablamos de ello la semana que viene pero recordar que está abierto el plazo de pa apuntarse a la prueba de conocencia, ah, vale. que va a ser el 27 ¿Ah? de mayo, la víspera el día de la reflexión temporal pues ese día en la Academia va a ser la prueba está colgada en la página de la Academia, digo porque va a ser un poco distinta porque está adaptada este año al, al marco europeo de les uh -huh. entonces, bueno, hay modelos y demás ahí, falaremos de ello la semana que viene si no, pero para que la siente que te ha interesado pues ya pueda estar al tanto de ello, ¿no?
2: Vale, vale, vale. Bueno, para que reflexione, para que el día de la reflexión, oye, que lo reflexionen antes, ¿sabes? Y eh, así pueden. Eso
5: oye, que, que vayan a la prueba con, claro, ello con ello, ya. Claro.
2: Claro. Dice no, eso, es que sí. no, no, pude reflexionar porque tuve que ir a hacer la prueba. No, reflexionalo antes y luego ya haces la eh, prueba y luego votes, si quieres. Eso. Sí. Si no el 27 de mayo será. Vale. Eh, oye, si quiero hacerme con, con literatura, por ejemplo, estoy viendo en sí. Cervantes la tienen, ¿no? Sí, no. sí
5: está, distribuida. Ya, ya está distribuida la parte de na, en academia, pero ya se distribuyó la, la la Revista, este vale. número 39.
2: Pues no la perdáis, número 39, ya en librerías. Gracias mucho, Iglesias. Un abrazo. Gracias a vosotros. Hasta abrazo. la que viene. Ahí está trabajando la haya. En efecto, eso de no, oye, es que siempre hay y es que son los mismos. No, no son los mismos. Echáis un vistazo. No, no, a ver, es no, cómo no. No. Solo con que echéis un vistazo a esa esvilla de lo que fue el año pasado, sí. seguramente os, os quedaréis gratamente sorprendidos. <risa> Vamos a marchar una de la tarde, llegan las noticias. Volvemos después en la tercera hora de la Radio Mía.
3: Este el momento va a ser ahora